0: RFI. Tout est difficile. On marche dans les montagnes, sous la pluie, on ne mange rien pendant 7, 8 jours. Quand la police ou l'armée vous attrape, ils essaient de vous tuer, vous frappent. Parfois, vous vous faites enlever par des voyous, ils appellent votre famille et demandent une rançon de 5000
1: euros.
2: Grand reportage.
1: C'est une frontière que les migrants, ceux qui viennent par la route des Balkans, attendent comme un soulagement, celle entre l'Italie et la Slovénie, dans l'extrême nord-est du pays. Pourtant, la situation qui les attend n'est souvent pas à la hauteur de leurs espérances. Trieste est la grande ville la plus proche de la frontière avec la Slovénie. En 2023, plus de 12 000 migrants y sont passés. Qu'ils soient de passage pour quelques jours ou qu'ils demandent l'asile en Italie, des centaines de migrants se retrouvent à la rue en plein hiver. À Trieste, les migrants oubliés de la route des Balkans, c'est un grand reportage de Cécile Debarge.
3: Sous les halos jaunes des réverbères, des silhouettes s'élancent pour récupérer le ballon. Peu importe si ce soir-là la température est à peine positive, quelques hommes improvisent une partie de
0: volley-ball.
3: Je
1: Ici, ça s'appelle Place de la Liberté. Nous, on l'appelle la Place du Monde. C'est juste en face de la gare et à côté de nous, c'est la statue de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.
3: Gian Andrea Franchi est retraité. Depuis l'hiver 2019, c'est ici qu'il passe toutes ses soirées ou presque en compagnie de sa femme, Lorena Fornassir. Ensemble, ils ont créé l'association L'Inéa Dombra et distribuent des vêtements, des couvertures, des tentes, offrent des repas et quelques soins médicaux aux migrants qui viennent d'arriver à Trieste.
1: On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui se trouvait dans les parages, qui dormait dans la ruine de l'ancien port autrichien et qui ne recevait aucune
3: aide. Les migrants qui arrivent ici sont pour l'écrasante majorité afghans, pakistanais, bangladais, irakiens ou kurdes. Parfois, quelques Africains décident aussi d'emprunter la route balkanique, comme ces migrants burundais dont l'arrivée a surpris les associations l'année dernière.
1: Il y a aussi beaucoup de mineurs. Ils sont parfois à peine adolescents et voyagent parfois depuis
3: des années. Il est presque 22h, l'agitation monte. Un attroupement se forme autour de Lorena Fornassir et des bénévoles qui l'accompagnent. Ils distribuent quelques vêtements.
2: En ce moment, c'est impossible de prévoir ce qui se passera demain. Aujourd'hui, par exemple, jusque 20h, il n'y avait que 4 ou 5 nouveaux. Et puis là, à l'instant, on a un grand groupe d'Afghans qui est arrivé. C'est une génération entière qui fuit l'Afghanistan. Ils sont tous très enrhumés et affaiblis. Ils n'ont pas de manteau. Ils arrivent en t-shirt.
3: Ces Afghans arrivent tout juste de la frontière slovène, à moins de 10 km du centre-ville de Trieste. Ils sont venus à pied.
2: « On a des poulets rôtis cachés dans la voiture, on en a distribué une partie et on garde l'autre cachée, parce qu'ils sont tous affamés. Et ils me demandent aussi du lait, de la farine, de l'huile, pour se cuisiner au moins quelques chapatis. »
3: Un très jeune afghan, visiblement heureux d'être arrivé, demande à son ami de le prendre en photo, pousse vers le haut dans l'air gelé. Derrière lui, une couverture de survie éclaire la nuit de ses reflets. C'est là, sur un banc de la place, que Lorena Fornassir prodigue les premiers soins à qui en a besoin.
2: Ce que je vois ici, sur la place, ce sont tous les jeunes hommes qui vivent dehors, ou plus exactement au silos, qui sont arrivés en bonne santé et sont tous tombés malades. De très gros rhumes, des bronchites, des pneumonies virales. Parce que les conditions de vie là-bas sont horribles. Et puis beaucoup d'abcès, ces abcès sont dus aux piqûres d'insectes et morsures de rats. Et puis, et des Le
3: silos, ce sont les ruines de l'ancien port autrichien, devenu le refuge insalubre et précaire de centaines de migrants, jusque 500 en plein été lorsque les arrivées sont les plus nombreuses. Au petit matin, encore engourdi par le froid et l'humidité de la nuit, nombreux sont ceux à trouver refuge au centre de jour de la rue Oudiné, à quelques pas de la gare. Abdullah est l'un d'eux.
1: « Je suis obligé de dormir dans la rue, au Silos. Il n'y a pas de place d'hébergement. J'attends depuis des mois. C'est très difficile. Il fait froid, on dort à même le sol sur la terre battue. On a juste des tentes. Et puis la nuit, il y a plein de bêtes, des rats qui viennent nous mordre. C'est dur de trouver à boire, de trouver à manger. C'est dur de survivre. Je connais des gens qui attendent depuis plus de trois mois une place dans un centre d'accueil.
3: Abdullah a quitté l'Afghanistan en août 2021. Il a mis près de deux ans à arriver en France. Il y est resté trois mois, puis a été renvoyé en Croatie, où il avait donné ses empreintes digitales. Il a refait le voyage en sens inverse jusqu'à Trieste, cette nuit-là, il a dormi quelques heures à peine.
1: On essaie de rester à l'intérieur des tentes et de les laisser fermer. On aimerait pouvoir faire du feu, mais il nous faudrait du bois. Il faudrait qu'on soit un peu plus équipés. Donc c'est trop compliqué d'en faire.
3: Abdullah a demandé l'asile et il fait partie de ceux qui restent. Les Selon les règles en vigueur en
2: Italie et en Europe, les demandeurs d'asile à Trieste devraient pouvoir bénéficier immédiatement du système d'accueil. Mais à cause de lenteur bureaucratique, ils se retrouvent à la rue. Donc ici, c'est le seul endroit qu'ils ont pour répondre à leurs besoins de première
3: nécessité, comme d'aller prendre une douche. Claudia est travailleuse sociale pour la communauté de Saint-Martin qui gère le centre de jour. À ses côtés, Delfimo Purgo, travailleur social, lui aussi pour le consortium italien de solidarité. En cet hiver 2023-2024, le centre est plein à craquer.
0: Tous les
1: jours, je tiens un carnet de bord. Les chiffres sont bien plus élevés que l'année dernière. Pour l'instant, on
4: a une moyenne de 200 entrées par jour.
3: Anif est venu recharger son téléphone et prendre un thé chaud. Cet afghan de 25 ans a passé plusieurs mois à Montbéliard, en France, avant d'être lui aussi renvoyé en Croatie. La vie ici est un désastre, soupire-t-il.
0: Je réfléchis à repartir en France parce que tous mes amis et mes proches sont là-bas. J'ai un ami qui est déjà reparti hier. Moi, je vais sûrement rester encore quelques jours et dès que je peux, je repars moi aussi.
3: » Selon les chiffres recueillis par l'ICS, le consortium italien de solidarité, 12 000 migrants sont passés par Trieste de janvier à octobre 2023. Près des trois quarts d'entre eux transitent quelques jours par la ville avant de poursuivre leur route vers Venise ou Milan, puis le nord de l'Europe. Le président de l'ICS, Jean-Franco Schiavone, a ces chiffres parfaitement en tête et ne décolère pas. Derrière l'écran de son ordinateur, il remonte le fil de ses mails ouvre une longue liste de noms, celle des demandeurs d'asile contraints de dormir dehors, faute de place en centre d'accueil.
4: L'État abandonne les demandeurs d'asile à la rue en n'organisant pas les transferts nécessaires et tout en sachant qu'au niveau local, nous n'avons pas assez de places d'hébergement pour tout le monde.
3: Dans la ville de Trieste, les près de 1200 places d'hébergement à long terme disponibles pour les demandeurs d'asile sont toutes occupées. Ce qu'ils demandent, c'est une redistribution des nouveaux arrivants vers les autres régions italiennes pour leur garantir une place. De
4: cette manière, en faisant comme si de rien n'était, l'écrasante majorité des personnes partent. Ensuite, si je ne donne rien à la toute petite partie qui reste, si je l'abandonne à la rue, alors je la pousse elle aussi vers la sortie.
3: Sollicité, ni la préfecture ni la mairie n'ont souhaité répondre à nos questions. Dans la presse locale, la position du maire est sans appel, il ne fera rien.
4: Il y a un deuxième objectif qui, probablement au niveau politique, est le plus pertinent. C'est de créer au sein de l'opinion publique une situation de tension sociale en montrant qu'il y a des centaines de migrants dans la rue. Et par conséquent, cela devient une arme puissante pour entretenir le discours selon lequel les migrants les migrants sont trop nombreux et qu'il faut agir pour les expulser.
3: La nuit est tombée sur la rue au dîner. Dans moins d'une heure, le centre de jour fermera ses portes. C'est probablement le moment le plus attendu par les migrants présents. Lequel d'entre eux pourra dormir au chaud pour la nuit grâce à une place d'hébergement d'urgence Claudia est chargée de leur annoncer. Avec L'hiver, la tension monte, il fait plus froid.
2: C'est encore plus dur de savoir qu'on ne peut pas aider tout le monde à trouver un lit pour la nuit. On risque parfois
3: le burn-out. Au total, pendant l'hiver, une cinquantaine de places sont disponibles pour tous les SDF de la ville, alors pour les migrants du Silos, les places sont rares. Juste au-dessus du centre de jour, la communauté de Saint-Martin a aménagé un grand appartement en centre d'hébergement d'urgence. Ciao David Evénière est le coordinateur du centre de jour et du dortoir. Ses critères de priorité sont clairs, les femmes, les personnes âgées ou malades, et parfois aussi...
4: Les derniers arrivés, ceux qui viennent d'arriver à Trieste et on les voit particulièrement fatigués car qui sait comment ils ont passé les nuits précédentes, alors parfois on privilégie aussi ce profil. Dans
3: le cas des migrants, les travailleurs sociaux sont aussi attentifs à un autre détail. Parfois
4: on rencontre aussi des Africains qui pour une raison ou pour une autre ont choisi de passer par la route balkanique et en général on sait qu'ils n'ont pas leur communauté ici. Donc, si en plus ils dorment seuls, dehors, ils peuvent être plus en danger que d'autres. Mohamed Dim a 28
3: ans. Cet afghan originaire de la province de Kunduz a passé plusieurs nuits dans ce dortoir.
4: Quand je suis arrivé, j'avais de grosses blessures sur les pieds à cause de la route qui a été très longue. C'est pour ça qu'en arrivant à Trieste, j'ai pu être hébergé deux semaines par le centre de jour. Puis on m'a envoyé auprès de l'ICS.
3: En cette fin de journée, les bénévoles se pressent avant que le dortoir n'ouvre ses portes. En cuisine, David Eveignière fait un point sur le menu du soir. À l'étage du dessous, ce sont les médecins qui s'apprêtent à fermer boutique.
0: Je m'appelle Tarchidio et je suis médecin bénévole au sein de l'association Donc, médecine humanitaire. Les consultations sont gratuites, le cabinet est ouvert de 16h à 20h, 5 jours par semaine.
3: Le dernier patient repart en boitant. dis, prend son carnet de consultation.
0: Aujourd'hui, on a reçu
3: 13 personnes, du moins je veux dire cet après-midi.
0: Aujourd'hui, voilà ce qu'on a eu comme maladie. C'était surtout des douleurs, une otite, des syndromes grippaux, une sciatique, une liaison du petit doigt-pied de pied à cause d'un passage à tabac en Irak. C'était un Irakien pour lequel on est en train d'organiser une visite orthopédique.
3: Dans leur petit cabinet, les médecins de Donk examinent parfois les séquelles laissées par la route balkanique sur les corps des migrants. Tarchizionot se souvient du dernier cas rencontré.
0: « C'était après un passage à tabac en Croatie. L'avant-bras droit avait été cassé et comme il n'avait pas été soigné correctement, la fracture avait mal consolidé en provoquant une rotation de l'avant-bras. Les passages à tabac qui font le plus de dégâts, ce sont ceux qui cassent les clavicules. On en a vu trois au cours des huit derniers mois. »
3: Lors de son auscultation, le patient raconte avoir été frappé par la police. De nombreux migrants font un récit similaire lors du passage d'une frontière à l'autre sur la route des Balkans occidentaux. De quelle police s'agissait-il exactement Pour le compte de quel pays travaillait-elle Les personnes interrogées utilisent souvent un terme générique. La police ou les policiers, sans le spécifier. Comme Mohamed Faisin, un Pakistanais de 31 ans. Quand il passe enfin la frontière italienne, ses mains sont encore gonflées des coups qu'il a reçus.
0: Quand j'ai passé la frontière entre la Bosnie et la Croatie, ils nous ont attrapés, nous ont frappés, nous ont jetés dans l'eau. Ils ont volé nos téléphones.
3: Pour entendre ces récits, il faut pousser la porte des appartements où vivent désormais les demandeurs d'asile. Rencontrer ceux qui, présents en Italie depuis plusieurs mois, osent enfin parler. Ce que décrivent ces hommes, ce sont la plupart du temps des refoulements violents par la police qui renvoie le migrant dans le pays dont il vient de passer la frontière. C'est ce qu'a vécu Saad Tarek, un Pakistanais de 20 ans. Il était encore adolescent quand il a quitté son pays.
1: Je voulais aller en Italie, mais c'était très difficile. Parce qu'à chaque fois, je me faisais attraper en Croatie et on me renvoyait en Grèce. On m'a renvoyé quatre fois et la dernière, on m'a cassé le bras. Et donc je suis resté un moment en Grèce. C'était la police.
3: police. Saad Tarek à la voix basse, les mains qui se tordent quand il raconte. Sur le canapé de l'appartement, Mohamed Dim est assis à côté de lui. les plus âgé, à une femme et trois enfants qu'il a laissés en Afghanistan. Lui ne s'est pas fait frapper par la police, mais par ceux qu'il appelle des voleurs.
4: Nous étions avec un passeur qui nous a accompagnés sur une partie du chemin et qui faisait le voyage avec nous. Cette fois-là, nous avons rencontré des voleurs et ils nous ont tout pris. Alors on est retourné en arrière et on a demandé à un autre passeur. Finalement, ils nous ont donné une carte et une personne du groupe savait lire les cartes. Donc, on est parti avec lui.
0: Mais c'était ça qui était difficile pour nous. À partir de la Bosnie, il y
4: a énormément de voleurs sur la route.
3: Autre appartement, autre récit des dangers de la route balkanique, celui de Mohamed. Il a quitté Peshawar au Pakistan en août 2020. Il a bien cru qu'il n'arriverait jamais en Italie.
0: J'ai essayé trois ou quatre fois, puis l'hiver est arrivé. En Croatie ou en Bosnie, il y a beaucoup de neige. Donc ensuite, j'étais bloqué là-bas pour trois, quatre mois. Puis à la fin de l'hiver, je recommençais. J'ai repris la route en mars 2021, trois, quatre, cinq fois.
3: À peine arrivé à Trieste, il demande l'asile. Le jeune Pakistanais ne s'arrête plus de raconter son voyage, la faim qui la contraint à manger les feuilles des arbres. Il sourit, heureux d'être enfin arrivé. Un seul moment, son visage devient grave. En Croatie, près de Zagreb, il avait payé un passeur pour faire une partie du voyage en voiture.
0: Le chauffeur était italien et le véhicule venait de Roumanie. Et quand la police a vu arriver cette voiture, elle a fait signe de s'arrêter. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Le chauffeur avait trop bu. Tout le monde lui demandait de s'arrêter. Stop C'est pas grave s'il y a la police. Stop Les gens pleuraient et criaient stop parce qu'il conduisait comme un fou. Pendant près de 20 minutes, il y a eu une course-poursuite. J'ai vu de mes propres yeux tout ce drame.
3: L'ami avec lequel il voyageait n'a pas survécu à l'accident. Selon le projet Migrants Disparus de l'Organisation Internationale des Migrations, 360 migrants sont morts sur la route occidentale des Balkans ces dix dernières années, mais ces chiffres sont probablement largement sous-estimés. Hassan Parviz raconte ses morts, oubliés de tous.
0: Parfois, pendant le voyage, on voit des morts sur la route, dans les montagnes. Il y a de nombreux endroits où on voit des morts. Certains n'arrivent plus à marcher, ils s'arrêtent et finissent par mourir à cet endroit. Personne ne les aide, car c'est très difficile. C'est tellement difficile que personne ne peut aider.
3: Lui a mis sept mois pour arriver, après des années à attendre de pouvoir voyager légalement. Les pieds tellement gonflés d'avoir trop marché qu'il n'arrivait plus à mettre de chaussures.
0: L'Union européenne, par exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, devraient nous accorder des visas légaux pour venir ici. Moi, j'ai fait des demandes de visa légales en France, en Allemagne, ils ont tous été refusés. On a de l'argent, des diplômes, on fait des études, on attend un an, parfois deux, et à la fin, on nous refuse le visa. Alors, à force de refus, on finit par choisir ce moyen-là pour venir, parce que, dans tous les cas, c'est trop dur de survivre chez nous. Et tout le monde le sait. Parce
1: À Trieste, les migrants oubliés de la route des Balkans. Un grand reportage de Cécile Debarge. Réalisation Victor Hull.